0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe des Podcasts der Genealoge. Heute habe ich das spannende Thema deutsch-amerikanische Partnerschaft genealogischer Vereine als Hauptthema im Podcast für euch im Gepäck. Ähm, ja, ich habe mich in Bremen getroffen mit Dirk Weißleder, dem Vorsitzenden der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände, das Ganze geht um eine Partnerschaft, die bereits Ende Mai, Anfang Juni in den Staaten zwischen der Germanic Genealogy Society und der DAGV und einigen anderen Vereinen gegründet wurde. Ja, wir haben uns passenderweise in Bremen in der Auswandererstadt sozusagen getroffen und über das ganze Thema ein bisschen gesprochen. Ja. Ansonsten habe ich vorab noch eine ganze Menge Genealogie-News. Es ist ja auch schon eine ganze Zeit lang her, dass ich euch davon berichtet habe. Es hat sich also einiges angesammelt. Dementsprechend möchte ich gar nicht so viel im Vorfeld erzählen, sondern lege direkt los mit den Genealogie-News. In Podcast 32 habe ich zusammen mit Christian Kirchner über den 67. Deutschen Genealogentag in Gotha berichtet und am letzten Wochenende, dem 1. Oktoberwochenende, dem Wochenende der Deutschen Einheit, dem 25. Jubiläum der Deutschen Einheit, fand in Gotha tatsächlich der 67. Genealogentag statt bei strahlendem blauen Himmel. Guter Stimmung bei einer tollen Lokalität, also Orangerie äh, oder auch das äh, der Theatersaal, wo das Ganze stattgefunden hat, äh, hervorragend ausgesucht, gute Möglichkeiten, um so eine Veranstaltung zu machen und ja, wer im Internet geschaut hat, also auf Facebook und Co., äh, ich habe ja diverse Bilder gepostet, ich habe wieder ordentlich Spaß gehabt. Es, ich habe viele Genealogen und Genealoginnen getroffen, mit denen wir uns ausgetauscht haben, die bei CompGen am Stand gewesen sind oder bei denen ich am Stand gewesen bin. Äh, viele Freunde wieder getroffen, die man ja üblicherweise immer wieder auf diesen Genealogentagen trifft. Und ja, also ich kann nur sagen, es war eine wirklich runde Veranstaltung. Es hat Spaß gemacht. Ich habe eigentlich immer nur äh, gut ausgelassene Leute gesehen, die zufrieden waren mit dem, was geboten wurde. Und äh, was mir persönlich eigentlich auch sehr gut gefallen hat, war das Thema Vortragsprogramm. Äh, es war diesmal ja, wie ja auch schon im letzten Podcast berichtet, äh, ein bisschen breiter aufgestellt, so dass man eigentlich drei drei Schienen äh, an Vorträgen hatte, die immer in die verschiedensten Richtungen gehen, so dass man eigentlich für jeden Geschmack etwas äh, gefunden hat, wo man äh, selber hingehen konnte und sich bisschen bisschen selber weiterbilden konnte an der Stelle. Ja, also für mich hat sich das Wochenende gelohnt und ja, wer den Genealogentag verpasst hat, äh, findet sicherlich im Internet hier und dort noch ein paar Informationen dazu. Es gab also ein paar Zeitungsberichte. Ähm, es gibt ein Storyfire, also eine Zusammenstellung von dem, was getwittert wurde, was auf Facebook zu finden war, was an Bildern gepostet wurde, an Blogbeiträgen wo man allerhand nachlesen kann und ja, ich denke mal spätestens wenn ihr das gelesen habt, werdet ihr sagen, ja, nächstes Jahr werde ich die Reise auf mich nehmen und nach Bregenz in Österreich kommen und dort beim 68. deutschen Genealogentag teilnehmen. Ich freue mich jetzt schon drauf und kann es eigentlich kaum erwarten. eigenen Wurzeln erforschen. Unter dem Titel gab es in der Nordwestzeitung hier bei mir eine lokale Zeitung vor kurzem, einen Bericht über die Wanderausstellung der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunde. Wie ich denke, eine sehr, sehr tolle Idee, heißt der lokale Verein, der hier im ehemaligen Herzogtum Oldenburg äh, zu Hause ist, also das als sein Forschungsgebiet hat, hat äh, eine Wanderausstellung konzipiert, die hier in, ja, in lokalen Städten wie zum Beispiel Kreishäusern oder Museen oder ähnliches zu finden sein wird. Alles eben entsprechend in dem Forschungsgebiet ist so konzipiert, um das Thema Familienforschung einfach mal anderen Interessierten näher zu bringen. Da zu sein, wo, wo vielleicht andere mehr oder weniger zufällig vorbeikommen oder vielleicht auch nicht unbedingt gezielt auf das Thema losgehen und einfach mal ein bisschen aufmerksam zu machen, was man machen kann und was es heutzutage gibt. Das Ganze sieht so aus, dass es gut zehn Stellwände gibt zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel Auswandererforschung oder Forschung in den ehemaligen ostdeutschen Gebieten, natürlich speziell hier im Oldenburger Raum zu forschen und ähnliche Dinge. Viele grundlegende Themen wie zum Beispiel alte Schrift, das Lesen lernen und solche Dinge werden da besprochen und ja, die ist jetzt gestartet in Westerstede in einem Kreishaus und ja, es war sehr, sehr schön bisher, es gab viele Besucher und es gab sehr, sehr vieles Positives, Feedback, wo es sich es auf jeden Fall mal lohnt, auf der Homepage der OGF unter Familienkunde-oldenburg.de vorbeizuschauen. Da gibt es schon zwei, drei Bilder von dem Ganzen. Und ja, wer mal hier im Norden unterwegs ist, sollte auf jeden Fall vorher schauen, wo die Wanderausstellung gerade zu Hause ist und dort einfach mal vorbeischauen. Ich finde das ist eine sehr, sehr schöne Idee, die man gerne mal nachahmen darf und in verschiedenen Regionen auch machen kann. Genzub, das start aus Wien, ist vor einigen Wochen in den Beta-Betrieb gewechselt. Wer es bisher nicht kennt, Genzub ist ein europäischer Anbieter, der ja praktisch relativ neu ist auf dem Markt von äh, Genealogie-Anbietern. Ähm, wird sein ein Online-Portal, in dem man selber seinen Stammbaum einstellen kann. Zum einen natürlich, dass man ihn einträgt oder auf der anderen Seite, dass man auch eine fertige GetCom hochlädt. Und hat praktisch den Anspruch, dass man ja so eine Art Forschungsassistent sein äh, wird. Heißt, in dem Moment, wo wir unsere Familienforschung hochgeladen haben, äh, bekommen wir auch eine Vielzahl von Hinweisen, in welchen äh, Archiven und Ähnlichen denn Informationen zu finden sind, das ist zum Beispiel der eine Punkt, und zum anderen äh, wird die Familiengeschichte mehr oder weniger in den Mittelpunkt gestellt, so dass man eigentlich für die Personen, die man in seinem eigenen Stammbaum hat, natürlich ergänzend Bilder, Texte, Berichte und Ähnliches auf der Internetseite hinterlegen kann. Ja, ich selber habe schon mal reingeschaut, mir gefällt sehr gut, sieht schön aufgeräumt aus und ja, es verspricht eine ganz interessante Sache zu werden und ja, wer vorbeischauen möchte, ist jetzt eine gute Gelegenheit. Für die Beta-Phase kann man sich anmelden, um selber mal reinzuschnuppern, was es dort zu entdecken gibt und Vielleicht auf der Seite auch ganz interessant, man kann auch Kommentare abgeben, was noch zu verbessern ist, was noch nicht so rund läuft und sicherlich auch den einen oder anderen Wunsch platzieren, wie man selber gerne so ein Portal hätte, was dann ja vielleicht auch umgesetzt wird. Also vorbeischauen auf jeden Fall, das Ganze ist zu finden unter Gainsoup, wie das englische Wort für, für Suppe. Genzub.com. Schaut mal vorbei und vielleicht berichtet ihr mal, wie ihr es so gefunden habt. Wie ihr wisst, ist das Thema Kids-Genealogie natürlich eins meiner Lieblingsthemen, direkt neben dem Podcast. Ich habe die schöne Möglichkeit gehabt, zusammen mit My Heritage im September ein Webinar, also einen Online-Vortrag zu machen. Heißt, ich habe zu Hause bei mir gesessen vor dem Computer praktisch vor meinem eigenen Rechner den Vortrag gehalten und einige Zuschauer waren praktisch live dazu geschaltet und konnten direkt äh, von ihrem heimischen PC aus meinem Vortrag Folgen. Ja, ich habe ja, eine gute Stunde, habe ich, denke ich, erzählt über das Thema Kids-Genealogie, was wir auf der Internetseite familienforscher.info zu dem Thema machen, warum wir das Ganze machen, was, äh, was es dort zu entdecken gibt und warum man unbedingt mal da vorbeischauen sollte äh, und das ganze Thema mit seinen eigenen Kindern oder Enkeln auch mal ausprobieren sollte. Ja, und wer das ganze Thema verpasst habt, Gott sei Dank, das Ganze wurde mitgeschnitten und ist als YouTube-Video jetzt online verfügbar. Habe ich auch verlinkt bei mir im Blog, da könnt ihr gerade mal nachschauen und wen das Thema mal interessiert und der bis heute nicht dazu gekommen ist, sich damit zu beschäftigen, hört mal rein ins Webinar. Vielleicht könnt ihr noch den einen oder anderen Hinweis verwerten oder Neues entdecken, was man mit den eigenen Kindern oder Enkeln in Thema Genealogie anstellen kann oder ja, was halt meine Meinung dazu ist, wie man das Thema am besten umsetzen kann. Global Name Translation Unter dem Namen hat MyHeritage vor einigen Wochen eine neue Technologie eingeführt Und äh, ja, ich denke, viele kennen ja die Internetseiten von MyHeritage, das äh, Netzwerk von unseren eigenen Stammbaum hochladen kann, wo man entsprechende Hinweise bekommt über Daten, die in anderen Portalen oder in anderen Stammbäumen vorhanden sind. Und ja, ich denke gerade diejenigen unter uns, die das Thema kennen, wenn wir Familienforschung machen, zum Beispiel wir haben Vorfahren oder Familie in Italien oder aus ehemaligen deutschen Gebieten oder eben auch ein Auswanderer. Dort überall stoßen eigentlich auf das äh, Thema, dass sich die Namen über die Zeit geändert haben oder nicht unbedingt über die Zeit, aber vielleicht bei der Auswanderung oder bei der Umsiedlung. Äh, gibt es also verschiedenste Fälle, wo die Namen äh, gewechselt wurden oder eben ins Amerikanische ja übersetzt oder vereinheitlicht wurden, äh, wo dann schnell mal aus einem äh, Johann eben der übliche John geworden ist und solche Themen und genau an dieses Thema äh, geht es eben mit dieser globalen Namensübersetzung von My Heritage. Das ganze Thema, was dahinter steckt, ist eben, dass wenn ihr in eurem Stammbaum eben diesen Johann habt, der vielleicht ein Auswanderer ist, dann wird My Heritage künftig auch in dieser entsprechenden Übersetzung suchen und dadurch natürlich hat man ganz klar die Möglichkeit, viel mehr Treffer angezeigt zu bekommen, als es eigentlich vorher möglich war, weil eben diese ja, praktisch alle Namenvarianten in allen möglichen Datenbanken äh, wiederum auftauchen und die Möglichkeit, den wichtigen Treffer zu finden, den man sonst nicht gefunden hätte, wird dadurch natürlich äh, ungleich größer. Ähm, ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Äh, vielleicht kann man der eine oder andere berichten, ob das bei ihm schon vielleicht zu einem besseren Treffer geführt hat oder vielleicht sogar gerade deswegen äh, den toten Punkt überwinden konnte und jetzt vielleicht einen ganz tollen Kontakt hat. Würde mich freuen darüber mal einen kleinen Bericht zu hören, weil bisher habe ich leider doch noch kaum was gelesen, sowohl in den deutschen als auch in den amerikanischen Medien. Natürlich haben alle darüber berichtet, dass es dieses dieses Feature jetzt dort gibt, aber ist natürlich immer spannend, einen kleinen Benutzerbericht zu bekommen. Heute bin ich in Bremen, der Auswandererstadt, zusammen mit dem Vorsitzenden der DAGV, Dirk Weißleder. Und ja, wir haben das spannende Thema, die Partnerschaft zwischen deutschen und amerikanischen Genealogievereinen. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir uns hier in Bremen treffen können und ja, begrüße Sie. Hallo Herr Weißleder. Hallo Herr kracker ja, ähm, ich hatte ja schon vor einigen Monaten im Blog berichtet. Sie waren ja Ende Mai in den Staaten unterwegs seinerzeit, um dort äh, Vorträge zu halten und haben eigentlich dort in in der Zusammenkunft mit der Germanic Genealogy Society ähm, und noch einigen anderen Partnern dort zusammengesessen und über das Thema deutsch-amerikanische Partnerschaft von genealogischen Vereinen gesprochen, wo dann ja auch eine, ja, der Start einer Partnerschaft äh, daraus resultiert ist. Vielleicht können Sie einfach mal erzählen, was damals so gewesen ist, wie das Ganze zusammengekommen ist und ja wie die Grundsteine gelegt wurden.
1: Ja, ich bin Ende Mai in Minnesota gewesen. Minnesota liegt so etwa in der Mitte des nordamerikanischen Kontinents an der Grenze zu Kanada. Bin dort eingeladen gewesen nach Minneapolis, St. Paul. Jetzt wundert man sich, wieso zwei Städte. Das, ist das Interessante das sind die sogenannten Twin Cities. Es gibt also zwei Städte, die ganz eng aneinander liegen. Eben Minnesota, Minnesotas Hauptstadt St. Paul und die etwas größere Stadt Minneapolis. Dort ist beheimatet die German, die Germanic ähm, Genealogy Society, mhm. ähm, die mich eingeladen hat, über deutsche Genealogie vorzutragen. Und in dem Zusammenhang hat sich eine Diskussion entwickelt, ob man nicht aus dieser ähm, Geschichte mehr machen könnte, nämlich eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Genealogievereinen in den USA und in Deutschland. Das Ergebnis ist die sogenannte German-American Genealogical Partnership, GAGP. Dahinter verbirgt sich eben die einladende German, Germanic Genealogy Society, gemeinsam mit der DAGV und der Pomeran Genealogy Group. Mhm. Diese drei Vereinigungen haben diese Partnerschaft begründet. Und bereits nach der Unterzeichnung haben sich weitere Vereine aus Kalifornien ähm, und aus Florida und anderen Bereichen der USA als interessiert gezeigt. Und es ist heute, wenige Wochen, einige Monate später schon soweit, dass selbst die Briten Interesse gezeigt haben. Also das ist etwas, was sich, ähm, sagen wir mal, als erstes Ergebnis dieses äh, Versuchs darstellt.
0: Also klingt auf jeden Fall nach äh, interessanten Ansätzen, weil ich denke, egal aus welcher Region, ob es nun innerdeutsch oder international gedacht ist, es eine sinnvolle Sache, sich äh, unter Genealogievereinen auszutauschen. Ähm, vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie ja, wie stellt man sich jetzt diese Partnerschaft vor? Wir haben dort entsprechende Gründungsmitglieder. Wie ist konkret vielleicht ein Austausch oder gibt es konkrete Aktivitäten, bei denen man sich austauschen will, sage ich mal gewisse Treffen, Online-Treffen, persönliche Treffen oder ähnliches? Wie soll dieser Austausch unter den Organisationen wirklich vonstatten gehen?
1: Zunächst muss ich sagen, es ist alles sehr formal gewesen. Es hat also eine feierliche Unterzeichnung eines Dokumentes gegeben. Dort hat man festgelegt, dass man sich eben auf dem gesagten Gebiet der deutsch-amerikanischen Genealogie austauschen will. Es ist aber kein eigener Verein, sondern es ist eine, es ist sozusagen ein, ein Kind der Germanic Genealogy Society, die zeichnet, dafür verantwortlich. Und diese Partnerschaft ist auch ganz, das war auch mein persönlicher Wunsch, angebunden an diese Organisation in Minnesota, dass man jemanden immer hat, der den Hut auf hat, der erste Ansprechpartner ist und alle weiteren, eben auch die DAGV, dann dazu nimmt. Es ist angedacht, dass zunächst einmal die amerikanischen Vereine untereinander sich klar machen wer sie überhaupt sind, wo gibt es deutsch-amerikanische Genealogievereinigungen und erst danach den Sprung über den großen Teich zu uns sozusagen schaffen. Gleichzeitig sollten wir in Deutschland dafür werben, das ist mein persönliches Ziel. Aufklären und, äh, aufklären und dafür werben, dass es diese Partnerschaft gibt, damit wir in unseren DRGV-Vereinen dafür schon einmal sensibilisieren, wer beschäftigt sich mit deutschen Auswanderern, speziell jetzt erstmal nach Nordamerika, aber auch eben in andere klassische Auswandererländer.
0: Mhm. Das, das bedeutet also, dass wenn ich mir das jetzt so vorstelle, da gibt es verschiedenste äh, Vereine und ich denke mal in fast allen Vereinen oder Familienforschern gibt es irgendwo den Anspruch, dass man mal eine gewisse Auswanderer. Linie kommen wird, wo man sagt, gut, wie sind sie ausgewandert und hat vielleicht auch das Interesse, wo ist diese Familie in den Staaten abgeblieben oder ich sag mal mit den heutigen Möglichkeiten über Facebook oder andere soziale Netzwerke sich vielleicht ja auch fast täglich austauschen kann mit Verwandten, die, die in den Staaten leben. Heißt das, dass diese Partnerschaft schon konkret auf das Thema? Auswanderung abzielt, oder ist sie auch dahingehend gedacht zu sagen, ähm, wir können voneinander lernen, wie zum Beispiel die verschiedenen Vereine Themen umsetzen, wie sie, wie sie vielleicht äh, Digitalisierungsprojekte machen oder ähnliches, oder ist es wirklich mit dem Fokus äh, Auswanderung und, und wie können wir, sage ich mal, zukünftig gemeinsam forschen?
1: Es ist jetzt eine ganze Latte von Fragen. Ich, will mal ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen noch im Gedächtnis. Also zunächst ist es so, dass die Genealogievereine aus den USA untereinander sich jetzt austauschen darüber, welche Publikationen sie haben, welche Forschungsschwerpunkte sie haben, was sie überhaupt schon publiziert haben. Also da wird noch sehr viel Arbeit sein, dass man in Amerika sich selber erstmal klar macht, welche Schätze man hat. Das bezieht sich darauf, welche Verbindungen man nach Europa schon hat, nach Deutschland schon hat, aber auch welche Geschichte man aufgearbeitet hat der ersten oder zweiten Generation der ehemaligen Auswanderer aus Deutschland. Das ist also eine, eine Sache. Man muss dabei allerdings sehen, für uns Deutsche ist das sehr viel schwieriger, weil wir ja nicht die Situation haben wie die Amerikaner, dass sie Vorfahren äh, bearbeiten oder erforschen, sondern für uns sind es ja Seitenlinien, die ausgewandert sind. Wir haben also Cousins oder Cousinen, die vor einigen Generationen nach Amerika ausgewandert sind und sehr häufig haben wir dieses Wissen in den Familien einfach vergessen. Sie sind außerhalb unserer Reichweite, wir haben diese Erinnerungen nicht mehr. Das heißt, wir werden erst ähm, in unseren eigenen Familien herausfinden müssen, wer ist überhaupt ausgewandert und danach müssen wir dann so mutig sein, diesen auch für uns den Sprung über den großen Teich nach Amerika zu wagen, zu schauen, wie haben die dort gelebt, hat es dort Nachfahren gegeben, die wir vielleicht heute sogar finden. Dann in einem weiteren Schritt, dann wird es ganz spannend, wenn wir es schaffen, den Amerikanern die Verbindung nach Deutschland zu belegen, wo sie genau herkamen, und wir dann vielleicht in Deutschland auch noch Cousins und Cousinen haben, die sich dafür interessieren, dann haben wir den qualitativ größten Sprung gemacht. Dann kann man nämlich gemeinsam Vorfahren erforschen. Und man kann vor allen Dingen, und das ist die Frage, an die ich mich noch erinnere, man kann dann eben auf der persönlichen Ebene Austausch ähm, pflegen. Das heißt, die heute Lebenden und gerade auch die jungen Leute können dann vielleicht über Facebook, über Accounts sich austauschen. Sie können danach eigentlich das mehr als Familie leben. Sie können am Alltag des anderen ja teilnehmen. Das ist ja ein großer Vorteil der sozialen Netzwerke. Also zunächst erstmal klar machen, was gibt es an Schätzen? Was haben wir schon ähm, bearbeitet und erforscht? Dann der nächste Schritt, wer kann mir auf der jeweils anderen Seite helfen? Wer ist da vielleicht Teil von Familie? Und der dritte Schritt ist, dass wir das in den Alltag übernehmen und dass wir uns äh, konkret austauschen. Mhm. Jetzt haben Sie aber noch eine andere Frage gehabt. Ach so, wie wir voneinander lernen. Ja, das ist ein auch ein wesentlicher Teil. Allerdings dann auf der Vereinsebene sich überhaupt erstmal klar werden darüber, wie Genealogie in den USA oder wie Genealogie in Deutschland überhaupt gemacht wird, welche Quellen wir zum Beispiel haben. Ich will das jetzt nicht allzu weit ausführen, aber leider die Tatsache, dass die Amerikaner diesen Zensus haben, also die, die Akten der Volkszählungen seit 1794, die sie als Quelle haben, wo sie das gesamte Land betrachten können und darüber natürlich auch nachvollziehen können, welche Wanderbewegungen es innerhalb des Landes gegeben hat. Das ist natürlich eine völlig andere Situation als, Sie wissen, die Kleinstaaterei in Deutschland mit den verschiedenen politischen Zugehörigkeiten. Das ist etwas, was für Amerikaner, allerdings auch für Deutsche sehr, sehr schwer <lacht> zu lernen ist. Wie finde ich eigentlich wo, welche Quellen, wozu gehörte dieser Ort vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren? Da wollen wir voneinander lernen und ich glaube, das ist ein, ein Feld, wo wir viele, viele Jahre äh, miteinander zu tun haben werden
0: mm ja, auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Geschichte und ich selber, der ja auch äh, ja, genau die beschriebenen Auswandererzweige eigentlich in die Staaten hat, finde das natürlich sehr interessant, wenn man sich da äh, in der Form irgendwie austauschen kann oder vielleicht auch entsprechend weitere Informationsquellen, die die uns vielleicht hier gar nicht bekannt sind, was die Amerikaner zur Verfügung haben, einfach mal äh, kennenzulernen. Was vielleicht noch ganz interessant wäre in dem Zusammenhang, äh, Sie haben eben gesagt, ja, die, die Vereine werden sich austauschen, sehen und schauen, ähm, heißt wenn jetzt vielleicht ein privater Forscher der nicht unbedingt Mitglied in einem Verein ist, ist es auch irgendwo ein Ziel, äh, sage ich mal vielleicht ein gewisses das wird sicherlich nicht kurzfristig sein, aber vielleicht ein langfristiges Ziel, diese Informationen, die die da sind, in irgendeiner Form öffentlich zu präsentieren, sei es über eine Internetseite oder eine Publikation oder ähnliches, wo sage ich mal jemanden, der nicht unbedingt äh, organisiert in der Genealogie ist, davon auch partizipieren kann oder ja, wie sind praktisch die? Gibt es schon gewisse langfristige Ziele dazu?
1: Der Frage haben wir uns natürlich auch beschäftigt. Wir haben gesagt, zunächst erstmal wollen wir den Kontakt der Vereine untereinander stärken. Die Vereine selber bestehen ja logischerweise auch wieder aus ganz vielen Einzelpersonen. Das heißt, da wird es sicherlich sehr schnell Leute geben, die ihre Expertise einbringen. Sollte es darüber hinaus Leute geben, die gerne mitarbeiten möchten, würde ich Sie bitten, dass Sie Kontakt zu uns aufnehmen über die Website der DRGV. Da wird man schon einen Weg finden, dass wir auf Wissen und auf Fragen äh, Kontakte aufbauen können. Aber zunächst erstmal soll es etwas sein, was für die Vereine da sein soll. Und es ist auch wichtig, in dieser Stelle zu erwähnen, die einzelnen äh, Mitgliedsvereine der DRGV müssten jetzt nicht einzeln dieser Kooperation beiträgen, sondern sie sind es dadurch, dass der Dachverband das übernommen hat. Also wir wollen da keinen Verwaltungsaufwand machen, sondern wir wollen die Strukturen so einfach wie möglich halten, dass wir den persönlichen Kontakt zwischen den Vereinen ermöglichen.
0: Also sozusagen, wenn wenn einer der Vereine sagt, gut, da möchten wir gerne dran partizipieren, dann ist eigentlich schon der direkte genau. Draht vorhanden, genau. wo man äh, direkt drin einsteigen Ganz genau. kann. Genau, wir,
1: wir haben die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, dadurch, dass es diese Grundsatzvereinbarung gibt und jeder Verein, der sich einbringen möchte, kann das ab sofort tun. Sie haben mich gefragt, welche langfristigen Ziele es gibt. Das Interessante ist, die Amerikaner sind da, was Perspektiven angeht, in der Herangehensweise viel, viel freier. Mir wurde also schon präsentiert, dass man für 2017 in einen deutsch-amerikanischen Genealogentag haben möchte und wer bin ich, dass ich dem das ausreden
0: möchte. Okay, okay. Also es, es kommen spannende Dinge auf, auf uns zu. Und gut, ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir jetzt diesen, diesen Podcast rausbringen werden, aber es ist glaube ich auch schon so, dass auf dem diesjährigen Genealogentag ein Kollege aus den Staaten da sein wird und ich glaube sogar einen Vortrag auf Deutsch halten wird.
1: Ja, das ist Kent Katkamp, der deutsche Vorfahren aus, der, aus dem Westfälischen hat. Kent Cutcombe Karpkamp ist der Past President, also der, der ehemalige Vorsitzende der Germanic Genealogy Society, Ken Kommt nach Deutschland und wird uns über ähm, Genealogie in Amerika berichten und das Tolle ist, er macht das auf Deutsch. Und da freue ich mich ganz besonders und es gibt noch ein weiteres Highlight daran, er tut es am Tag der Deutschen Einheit. Also wir, ja. haben, wir haben ihn für den 3.10. gebucht, ich bin froh, dass wir noch einen Slot für ihn frei hatten. Das ist etwas, wo ihm persönlich auch sehr viel dran liegt und Sie sehen daran, dass wir es möglichst konkret machen. Ich meine, wir haben mehrere Monate darüber uns ausgetauscht, wie diese Partnerschaft aussehen sollte. Jeder sollte seine Individualität der Vereine auch einbringen können. Keiner sollte da äh, sich zu irgendwas gezwungen sehen. Das ist Ende Mai gewesen. Es hat im August schon Treffen mit Vertreterinnen aus Kalifornien gegeben, die der Partnerschaft, aus Sacramento, die der Partnerschaft schon beigetreten sind. Und im Oktober haben wir sogar zwei Gäste aus den USA. Der Wade Olson, auch aus Minnesota, kommt ja auch noch dazu. Also da bin ich schon ganz dankbar für, dass dieses Interesse von Seiten der Amerikaner einfach auch stark ist. Die große Hoffnung es ist es dauerhaft und ich habe vor allen Dingen die große Hoffnung, dass auch in den deutschen Vereinen verstanden wird, was wir hier für Chancen haben, was wir hier wirklich auch ähm, genealogisch einen Riesenschritt vorankommen können, wenn die Leute, die sich dafür interessieren, diese Chancen eben auch nutzen.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde es äh, eine sehr spannende Geschichte und hoffe einfach nur, dass äh, möglichst viele Vereine sich daran beteiligen oder Vereine oder einzelne Personen äh, ihr Interesse da, da denke ich, ausbauen, davon partizipieren können, was vielleicht auf anderer Seite in Vereinen schon gemacht wird, wie wir zusammenwachsen können. Ja, also ich wo man das freue mich drauf. Genau. Können Sie mir vielleicht gerade noch sagen, wo man einfach weitere ja, Details dazu findet, wie man mitmachen kann, was es schon gibt oder wo es Neuigkeiten dazu zu finden gibt?
1: Also wir haben eine extra Unterseite auf unserer Website drgv.org eingerichtet. Der Unterpunkt lautet German American Genealogy. Da finden Sie einen ersten Einstieg und Informationen darüber, ähm, was die Partnerschaft äh, in der nächsten Zukunft plant und welche Grundlagen sie hat.
0: Okay, super, werde ich gleich mal vorbeischauen. Und dann danke ich Ihnen für das Interview. Danke, Herr Kacke, tschüss. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser interessanten Folge mit Dirk Weißleder. Im Interview. Ähm, ja, ich habe es ja eben schon ein paar Mal gesagt, denke ich, im Interview, dass ich das eine sehr interessante Sache finde und finde es einfach nur gut, sich äh, ja über den großen Teich zu schauen und sich dort auszutauschen. Und äh, ja, ich denke nicht nur deutsche Vereine oder Vereinigungen können daran was lernen, sondern vermutlich können unsere Partner in den Staaten auch was lernen. Und ja, es hilft uns wahrscheinlich nur, wenn wir uns gegenseitig austauschen. Ja, wer nicht genug davon bekommen hat, der, äh, dem sei vielleicht noch gesagt, es gibt diesmal zwei Podcast-Episoden. Einmal die äh, Folge 33 und die Folge 33b. Ähm, hier haben wir uns was Spezielles ausgedacht, weil es eben um die German-American-Partnership geht. Äh, gibt es diesmal zwei Podcast-Folgen, eine im Deutschen und eine in Englisch. Heißt, wir haben versucht, äh, zumindest annähernd das Interview auch nochmal in Englisch zu führen um es eben entsprechend äh, Partnern im Ausland auch einfach zu machen, zu wissen oder zu hören, über was für ein Thema wir denn tatsächlich da gesprochen haben, äh, dass wir hier an der Stelle international sein wollen und einfach auch äh, ja so weit nach außen hin offen, dass man gerne mit uns in Kontakt tritt. Ja, das Ganze findet ihr natürlich auch äh, bei mir auf der Homepage oder wenn ihr den Podcast über irgendein Medium abonniert habt, äh, solltet ihr nicht beide Folgen automatisch bei euch äh, ja in eurem Podcast-Eingang finden. Ja, mir bleibt nur zu sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn ihr spannende Ideen habt, äh, schreibt mir auf den sozialen Netzwerken bei Twitter, Facebook oder einfach eine E-Mail an timo.dergenialoge.de De, teilt mir mit, wie es euch gefallen hat oder bewertet mich bei Podcast.de oder bei iTunes oder so. Auch das ist für mich natürlich ein schönes Feedback, wenn ich sehe, da haben ein paar Leute sich die Mühe gemacht, da mal eine kleine Bewertung oder auch eine Rezension abzugeben. Das macht immer Spaß und motiviert, wenn man das an der Stelle sieht. Ja gut, das soll es, denke ich, auch für dieses Mal gewesen sein und ja, mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Remember, as far as everyone knows, we are nice, normal, family. Scott Fisher, Extreme Jeans, Family History Radio.